1: edição da manhã de terça-feira, 12 de dezembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW Eye Performance.
0: O segundo comandante distrital de leiria, Mário Cerol foi constituído, arguído pelo Ministério Público, no âmbito do inquérito aos incêndios de Pedrógão Grande. A informação foi avançada nesta terça-feira pelo Diário de Leiria. Mário Serol comandou o fogo nas horas críticas. Recebeu essa tarefa depois de o comandante dos bombeiros de Pedrógão ter estado à frente do combate e até ser substituído pelo segundo comandante nacional, Albino Tavares, às 10 horas da noite. Serol foi constituído, arguído, antes de ter sido ouvido pelo Ministério Público, no âmbito do processo que investiga o que aconteceu durante o incêndio, que provocou 65 mortos. Estão também a ser ouvidos vários intervenientes no combate aos incêndios que flagraram a 17 de junho, como o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande ou o segundo comandante nacional, Albino Tavares. A administração da Auto Europa comunicou aos trabalhadores nesta terça-feira a intenção de avançar unilateralmente com um novo horário de produção, a empresa quer avançar já em janeiro para um esquema de 17 turnos semanais, apesar da rejeição de dois pré-acordos negociados previamente com a Comissão de Trabalhadores. Embora se trate de um acordo imposto unilateralmente, a administração da fábrica de Palmela promete pagar os sábados a dobrar, uma das principais reivindicações dos trabalhadores. Este pagamento dos chápedes pode ainda ser acrescido de mais 25%, caso sejam cumpridos os objetivos de produção trimestrais. O novo horário deve ficar em vigor até ao mês de agosto de 2018, portanto agosto do próximo ano. Depois, a Auto Europa promete discutir o período após agosto com a Comissão de Trabalhadores. Já na manhã desta terça-feira, a Comissão reúne-se com a administração, avança o Eco.
1: Os estudantes de Direito da Universidade de Lisboa fecharam a faculdade a cadeado na manhã desta terça-feira em protesto contra o processo de avaliação. Mas, entretanto, segundo avançou a agência Lusa, as portas foram reabertas pela PSP. Apesar de os cadeados terem sido retirados, os alunos mantiveram-se em frente às portas, impedindo a entrada. Esta situação levou a polícia a retirar os estudantes à força, como descreve a Lusa. Na origem da manifestação, o presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito fala em inúmeras situações de incumprimento por parte da direção da faculdade e da maioria do corpo docente em relação ao regulamento de avaliação e dos estudantes. O protesto tem uma duração prevista de pelo menos 24 horas, com os estudantes a afirmarem que se vão manter concentrados em frente à faculdade. Portugal pode vir a perder um ou mais dos 21 lugares de deputado no Parlamento Europeu. O aviso chega de Paulo Rangel, vice-presidente do Partido Popular Europeu. O assunto da redistribuição dos lugares de eurodeputado como resultado do Brexit é um dos mais polémicos em estudo nas instâncias europeias. A forma como será feita essa redistribuição ainda não foi decidida. Em causa está a distribuição de 22 lugares dos 73 que são ocupados pelo Reino Unido, sendo que os restantes 51 ficarão vagos. A votação da forma como os mandatos vão ser redistribuídos no Parlamento Europeu deverá ser discutida nesta quinta-feira. Só nos últimos cinco anos, a instituição Raríssimas recebeu mais de 2 milhões e 700 mil euros da Segurança Social. Entre 2013 e este ano, a contribuição pública para manter um centro de atividades ocupacionais, um lar residencial e uma residência autónoma chegou quase aos 2 milhões de euros. Mas a este montante somam-se ainda outras verbas transferidas para a instituição de apoio a pessoas com doenças raras. A Raríssimas está no centro das atenções depois de uma reportagem da TVI exibida no último sábado, que acusa a presidente da associação, Paula Brito e Costa, de gastar dinheiro da raríssimas para fins pessoais, como vestidos e viagens. Nesta segunda-feira, o ministro Vieira da Silva anunciou uma inspeção global urgente ao funcionamento da instituição, que também está sob investigação do Ministério Público. Em causa estarão os crimes de burla, falsificação de documentos, especulato e gestão danosa. A Igreja Universal do Reino de Deus disse nesta terça-feira que as acusações de tráfico de crianças portuguesas num lar em Lisboa são fruto de uma campanha difamatória e mentirosa. Em comunicado, a Igreja Brasileira afirmou que a investigação realizada pela TVI baseia-se no depoimento falso de um antigo bispo que teria sido expulso da Igreja por conduta imprópria. A mesma igreja adiantou ainda que vai apresentar várias ações contra a TVI. A estação de televisão portuguesa iniciou nesta segunda-feira, a exibição de uma série de reportagens, O Segredo dos Deuses, na qual noticia que a Igreja Universal do Reino de Deus esteve relacionada ao rapto e a um esquema de adoção ilegal de crianças portuguesas. Entretanto, o Ministério Público Português anunciou que abriu um inquérito sobre o caso. Nos últimos anos, o número de crianças inscritas na educação pré-escolar tem vindo a diminuir em relação ao número total da população com a mesma idade. Ou seja, a queda no pré-escolar não se explica pela baixa natalidade verificada em Portugal. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Educação e referem-se ao período entre os anos letivos 2012-2013 e 2015-2016. A diminuição do número de crianças inscritas no pré-escolar começou nos anos da crise económica e continuou a registrar-se numa altura em que já se encontrava prevista a universalização do pré-escolar, medida que foi posta em prática em 2016-2017. Ao público, uma professora da Universidade do Porto aponta como hipótese para esta quebra, a recente vaga de imigração, que também afetou muitos casais com filhos pequenos. Já a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas fala em dados muito estranhos. A Agência Portuguesa do Ambiente criou há mais de oito meses uma comissão técnica para monitorizar as obras em Lisboa que envolvessem solos contaminados. Um dos objetivos da comissão era definir medidas concretas para gerir os solos e estabelecer orientações para o futuro. No entanto, o silêncio é total e não há informações de o que aconteceu desde então. A comissão técnica foi criada depois de, em janeiro e fevereiro, moradores do Parque das Nações se terem queixado várias vezes de um forte cheiro a químicos proveniente das obras de construção de um parque de estacionamento. A proprietária do equipamento confirmou que existiam solos contaminados no local e mais de oito meses passaram desde a criação da Comissão Técnica. O público questionou a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara de Lisboa sobre se a comissão produziu algum relatório ou se adotou medidas, mas as perguntas continuam sem resposta. Donald Trump vai enviar astronautas norte-americanos à Lua. O presidente dos Estados Unidos assinou nesta segunda-feira a primeira diretiva da administração Trump sobre política espacial. O objetivo é enviar os norte-americanos para a Lua e aí criar alicerces para um dia chegarem ao planeta Marte. Trump fez o anúncio num dia simbólico, já que a última missão tripulada ao satélite natural da Terra foi há, precisamente, 45 anos. Este novo passo da Casa Branca não é uma surpresa, uma vez que a ideia já remonta ao ano passado, quando foi referida na campanha eleitoral de Trump para a presidência dos Estados Unidos. Até agora não foram avançadas quaisquer datas, mas o vice-presidente, Mike Pence, já pediu à NASA para elaborar um relatório em 45 dias com planos para levar a cabo as missões espaciais.
0: A eleição do Alabama para o Senado norte-americano tornou-se numa luta pessoal entre os candidatos. De um lado está o republicano Roy Moore, do outro está o democrata Doug Jones. A polémica está do lado do candidato republicano que conta com o apoio do presidente Donald Trump. É que Roy Moore foi acusado nas últimas semanas de assédio sexual por sete mulheres, por isso, a presença de Moore nesta eleição tem causado vários estragos também no seio do Partido Republicano. Os apoiantes do democrata Jones dizem com preocupação que uma vitória de Moore nesta terça-feira pode comprometer os esforços do Estado do Alabama para se redefinir como um lugar progressista.